0: 菅田清浩の有望成長企業を探せ
1: おはようございます菅田清浩です
0: おはようございますアシスタントの早川真理恵です菅田清浩の有望成長企業を探せは相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅田清浩さんが相場の味方注目有望企業を紹介する番組ですはいさて菅下さん今日はどんな企業の方に
1: 今日はねこの番組を聴くの方々がね、は
0: い、最も関心を持つね、はい、こ
1: の金融や投資の,このメディア、はい、サイトを運営してですね、はい、そして今年めでたく上場したですね、はいえー、成長企業の経営者に登場していただきます
0: はいでは早速番組を進めていきましょうお聞きの放送は。ラジオ日経です菅下清宏の「相場のセンーナこのコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます9月5日に収録していますので今の時点ではマーケットいかがでしょうかい
1: やこれはねこの番組でずっとこう、はい、毎回言ってるんですけれども、はい、今年の1月の23日に日経平均株価が 24,129 円で天井を打って、はい、その後ここの3月26日にに万347円でで入れしたとう、えー、ういう形になってるんですね、はい、だからもう分かりやすく言うと今年の日本の株価っていうのは2万円回の2万 4,000 円売りとこういうドーンの中で日経平均株価は動いてるんですが、はい、この最近株価はじりじり上がってきてるんですけれども2万 3,000 円の壁っていうのがですねなんと最近5度トライして壁を突破できてないんです。はいうーんそれで、はい、それじゃあ株価は下がるのかっていうと、下値もですね、最近の安値は8月13日の 21,851 円、はい。高値は5月21日の 23,050 円、うん。すごい狭いドーンで株価はね、はい、一心一体、持ち合いを続けてるんですね、はい。だからこうなるとですね、この相場の世界では、持ち合いっていうのは横ばいの意味なんです。横ばいが長ければ長いほどですね、この離れた時は勢いがすごく出るっていうのは相場の
0: ,この
1: 原則なんですね、はい。だから上に出るか下に出るかすごい重要になってきてるんですよ。えー、うもう下に出たらバーンと株価下がると、はい、上に出たら株価ドンと上がるとというのは今エネルギーを蓄積しているような段階なんです
0: 。ど、はい、どんんんエネルギーが溜、ね、溜まままっっててすすね
1: るところなんですそれでこの2万3で円の壁をなぜ破れないか、はい、これはもう何回も申し上げてますけど国際情勢が不安定、ね、米中貿易摩擦拡大、はい、トルコリラ急落とかうもう毎回何かですねこの国際情勢不安国際金融市場でこのちょっとイベントっていうかショックが起こってるわけですよ。流れてですね、えー、ドルに換流するということで新興国通貨が軒の並のみ強弱してるんですよ、はい。これが行き過ぎると新興国経済がですねパンクしちゃいますから、うん、例えばこの南米のどっかの国の国債がディフォルトになるとか、はい、そういう心配があるんですねだから国債情勢不安で頭がちょっと押さえられてる、はい、しかしその一方で日本国内は、まあ、これ世界中で一番と言ってもいいほど政治経済は安定してきてる。これは2013年以降のアベノミクスの効果がですね、はい、やはり出てきてですねこのデフレ不況のどんどこというのが2009年から2012年だったんですがこの時はもう就職も大,大不況っていうか、はい、氷河期
0: そ,うでした、ね、それが今
1: 雇用が回復して賃、はい、金も上がりつつある
0: と、
1: えー、デフレ脱却に向けてアベノミクスが今こう前進してるところなんですよ、はい。だから国内にあまり不安大量はないしかし海外には不安材料がこの満載してると、はい、こういう引っ張り合いでですねなかなか相場は動かないということなんですがこの持ち合いを上に離れるとするとおそらく株式市場が歓迎するです、ね、この買い材料というかいいこのイベントが出てくる可能性があるそれは何かというとこの政策これが一番重要なんですね。うん、だからこの9月の20日にですね、はいえー、自民党の総裁選が行われて、えーまあ、今の予想ではおそらく安倍首相が再任、はいはい、再選されてですね向こうまた2021年の9月までの任期を安倍首相がですね続けるという予想なんですがそうなると安倍首相が再選された後内閣街道があってですね、はい、新しい経済政策を全面に打ち出して、うんうん、このアベノミスクス、成長戦略の仕上げをやるだろうと、はい、いうことが予想されますので、そこで新しいこのメッセージ、何かキーワードが欲しいんです、株が上がる。
0: キーワードう,ん、うーん。この持ち合いが
1: 続くのは、はい、この投資家が長期になるようなですね、テーマ、メッセージ、キーワードがないんですよ。そこで、はいまあ、こでの9月20日の総裁選後内閣会堂で私が期待しているのはですね。はい、今安倍内閣の中のう司令塔の一つなんですが、行政改革本部というのがあってですね。はい、これはまあご承知のように霞が関でいろいろ不祥事が起こっているので、えー、この安倍政権はあ久しぶりにこの行政改革霞が関の改革をやろうとしているんです。その行政改革本部長は元経済再生大臣のあまりアキラさんという政治家なんですが、はいまあ、この方は政界ですよへでこのあ甘利昭さんが今行政改革本部長ということで、はい、今後霞が関の改革そしておそらくですねアベノミクスの第三の矢の司令塔の一人になるというふうに予想されるんですが、はい、この方がですね9月19日講談社から久しぶりに新しい本出すんですね、はい、その本のタイトルがですね、はい、イノベーションエコシステムで日本は蘇るとこういう本が出るんですねおでその中で、はい、このアマリアキっていう政治家アベノミクスの司令塔の一人はですねやはりこれから日本はですねイノベーションを起こしてですね米中が技術派遣を握る中ね日本はこれから新しい挑戦するんだというような、うん中身の本なんですよ、はい、ですからそうなるとこういうテーマでですねつまり第4次産業革命をさらに強化すると、えー、イノベーションを起こすというメッセージですねこういうものがこの選挙後内閣改造後出てくればですね、はい、このアベノミクスのこの最後の目標第4次産業革命を実現して生産性を上げて賃金を上げて、はい、経済の好循環を呼び込むっていう仕上げをですね安倍内閣がやるんじゃないいかかという期待からですね、はい、今大幅に日本株を売,るか売り越している海外の都市間はまだ日本株を買ってくるあるいはそういうこのイノベーションエコシステムで日本は読み上げるというこの本のタイトル通りですねこれを推進するいわゆる成長企業、はい、もう多くはマダーズとかジャスタックにいるんですけど中小型新興株小型成長株がですね、またどろ買われてですね、株式市場が活気づいて2万3千円を突破してくるという期待が生まれますので、うんはい、まあこの9月の20日以降の日本の株価の動きに期待したいと思います
0: はいありがとうございます続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます菅下清博の有望成長企業を探せそれではご紹介しましょう本日のゲストは証券コード四三八七東証マザーズ上場株式会社ズー代表取締役富田和正さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。富田さんはね、
1: はい、私も上場前からよくどんじあげてる方なんですよ。<笑>えー、もう上場したら絶対人気が出ると。はい。いうので応援してきた企業なんですが、はいはいまあ、今回めでたく。上場も,もう会長に株価が上がってですねいす業績も伸びていると、はい、でそれだけじゃなくてね富田さん自身がもうベストセラー作家本も売れてるということでですね、はい、上場とベストセラーでぐんぐん知名度が上がっているんですが、うん、まずはその「Do」っていうのはどんな会社なのか。授業内容かからお聞かせ願いい
2: ますでしょうかはい、私はフィンテックプラットフォーム事業という事業を展開している会社でございましてフィンテックメディアとしてですねメディアプラットフォーム、えー、ズオーラインというサービスを中心に金融メディア事業を展開しております、えー、メディアに関してはですね直近プレスリースなんかも出させていただいたんですが月間で500万人以上が訪問するサイトになってきましたこれ5年間でそういったところまで来ました金融メディアとしては国内最大級と言っていただいて問題ないと思いますそしてですね同じくフィンテックフィンテック化支援という形で,で、すねこれはあの逆にえっと B2C の方たちのも B2B の方たちですね、金融機関さんたちのおまさにフィンテックを支援するようなビジネスというのを展開していて、まさにまあフィンテック、この数年、大きなキーワードになってますけれども、そういった形でまあ多くの金融機関様とビジネスをさせていただいてます、そういったあのフィンテックプラットフォーム事業を展開しております
1: 、えー、まああの日本初と言ってもいいですね、はい、あの金融全般、投資も含めて、メディア。ゼロから立ち上げたんですけれども、はい、それがすでに500万人を超える人々が、はい、それの活用を利用していると。いいうことなんででですすすが主に利用し
2: ている人人は企業ですか個人ですか個、えー、現在の大半のユーザーさんはその個人の方たちになります、はい、500万人以上の中の、まあ、大半の方たちはその個人の,そのお金のニーズとして使っていただいていて、特にその属性としてはです、ね、30代から50代、はい、そして年収700万以上、もしくはあの資産でいうと3000万以上持っている方たちというのが非常に集まっている、アッパーマスからその富裕層の方たちが中心に集まるサイトとして、非常にこう。ユーザー属性としてはあのいろんなサイトとか見てきましたけれどもかなり特徴的な上の層が集まってるサイトになってくれます。というのも私自身のバックグラウンドがそのプライベートバンキングっていう超富裕層け部隊超富裕層の方たちを担当する部隊に東京と海外でやってたのもあってそのプライベートバンキングがやってるレベルの資産管理というものをもっと真っ青の方たちに対して下ろしていきたいという,、うん、と,いうところから始まってるので、うん、基本的にはその節約コンテンツっていうのはほとんど扱そういうコンテンツは扱ってなくてですね、はい、基本的にその資産を持ったときに冷静対策をどううしていこうもしくは、その資産を持っている方たちの資産運用をどうしていこうというところが、はい、特にテーマとしてあるのが私たちのサイトだと思ってますし、また、プライベートバンキングのときって、個人、企業の PLBS じゃなくて、個人の PLBS に分けてです、ねはい、お金を管理するという考え方がありましえそれを多くの方たちにもっとマスす向けにコンテンツとしておろしてきているのもあって、こういった上の方たちが集まっているんじゃないかと思います
1: なるほどね。でね、はい、大活躍してシンガポールでプライベートバンキング主におっしゃったように富裕層の方々を対象にした資産運用、はい、あるいはまあ金融投資情報これを提供する仕事を長年やっておられてそれをまあメディアとして立ち上げたと、はいまあ、そこがもうね全然違うところです、ねはい、まあそこでではそのドゥっていう会社はどこで
2: 儲けてるのかと、はい、この収入売上利益、はい、そこはどうなってますかはい、今はですね、えっとはい、そのメディアの方に関しては、わ、えっとまあ、かりやすくその広告収入というところが一つ大きなところになってきます、はいえっと、B2C のところですね、もう一つはあの実は金融特化型リクルーティング需要というのを去年の4月から始めてまして、はい、実はゾーラインのユーザーさん、分析していくと、ですね1割以上の方たちが実は金融業界で働く方たちだったという結果になっています、なうんなえー、で金融界の方たち、当然、専門性の高いコンテンツをずっと私たち用意してますんで、お客さんに情報届けるためにお客さんにより質の高い情報を届けるために私のサイトを見ていただいてます。そうしたらですね、大きく今金融業界があのまあ非常にこう人材流出といいますか人材の流動化が非常に進んでおります。はい、そこにまあ去年のお年ぐらいから目をつけてですね、はい、去年の四月からその金融特化型の金融業界向けの転職支援、リクルーティング支援というのを始めていますああ。ここなのでそのえっとメディアで見に来たユーザーさんたちその金融業界の方たち向けにキャリアの相談だったりとか転職斡旋、まあそのリクルーティングでと,ところ。を展開しているというのは実は BtoC 向けとして非常に大きいです。そして実は直近あの4月にですね、はい、えっと有料会員サービスというのを、えー、2つプログラムとして開始しています、はい。まだあの会員数というのを控比較はしているんですが、はいえー、順調に今立ち上がってきています。スタンダード向けが1480円、えそしてプロフェッショナル向けが 44,980、えー、円という形で、はい、プロフェッショナル向けに関しては金融業界向けのサービスになっています。この有料会員というのもえー、っと新しいサブスクリプション収入として今ゼロムラインの全体のズ全体の収益のに高、えーしていってます。でもう一つあのフィンテック化支援ということで B to B あの金融機関向けに提供するですねメディアプラットフォームというものをまあ CMS を提供するサービスがあります、えー。このフィンテック化支援のところももう一つ大きな収益として私たち全体の柱になっております。やはりあのー、まあ、うん、転職マーケットっていうのはそのいかにそのそういった転職したい方たちが集まるかっていうところでその集まる仕組みっていうのはもうすでに私たちはできていますんで、はい、そこに対して、えー、まあキャリアあの斡、ー、旋ができれば、えー、その三十パーセントから三十五パーセントの、まあ年収のですね、収益とい,いただけるので、非常にあの。伸び率としては、あの実は、今期一応予想も、あの出してるんですけど、一番伸び率が高い分野として、出しております。えーね、まあそれとともに、徐々に今ベースとしてですね、まああの売上計上まだそこまでじゃないと、これから一気にあの加速するところで言うと。はい、まあ日本初のその今金融特化型の D. M. P. データマネジメントプラットフォームというのを、えー、ええに取り組んでます。はい、えっ、ー、ともう仕組み自体はできていて、すでにあの、いくつかの金融機関さんと、え取り組みを始める準備まで来ている状。直近、データ連携というリリースをリスナー銀行さんとも出させていただいたんですけども、はい、実は金融の興味、関心データというのは、私たちが日本で最も集めている会社になります、な、は、ん、い、でかというと、500万人以上の金融関心データが毎月あの溜まっていくわけですんで、そでね、えつまりその住宅ローンに関心が高い方っていうのは、うんあの、の記事を読んでる方っていうのは、ちょっとプロの方たちは混ざってますけど、大半は住宅ローンをこれからなんかこう借りようかな、もしくは借り換えようかなっていう方たちだと思います、はいはい。もしくはなんか保険の記事だったり、その株、あの投資信託を買おうかなっていう投資信託までの情報を調べてる方たちは持っていたり、もしくはこれから買おうとしている方たち、ね、こういう方たちの興味関心データがずっと溜まっていってるっていうことは、金融機関さんだったりとか、まあ実は他業界さんのマーケティングデータとしても実はまあこう活用していただけるような状態になってますので、このデータビジネスっていうのはのが今後、さらに肝になってくるというふうに思ってますし、徐々に今、あの売り上げ貢献のベースというのができ上が
1: っ
2: ていますなるほどね、それはもう、今、かなりポテンシャルとしては、いろんなところで話している中では、非常にこう伸びしろのあるところだと思ってますし、うんうんうん、やっぱりその今までその決済データだったり、その購買データっていうのを、まあ、クレジットカード会社さんだったりとか、ずっと貯め続けてきたと思うんですが、ね、なんでこれ使うかっていうと、将来の購買予測のためなんですね。はいはいでまあ、定期的にににこののの人はあの旅行に行ってるな休みの度にとかですね、うん、その購買データを遡ると、結局、次の休みでもおそらくこの方は旅行に行くんだろうなということで、旅行のマーケティングをその手前でやることができるわけですね。うんうん、でも、やはり金融においては、ですね不定期な購買だったりします、一回保険入ったらもう何年も入らないかもしれませんし、うん、一回その住宅ローン入ったらもう何年も入らないかも、うん、次あの、借り返る必要がなかったりもします、そうすると不定期な購買なので、うん、購買予測がしづらいんですね。で、うんうん、でも一方で私たちがあの獲得しているその高度デデータタい換えると閲覧データになります、うん、これはのこれから動こうとしている、要は購買予測に関して、最も金融業界においては、はいえー、役に立つデータだと思ってます、うん、これを、まあ、まさにこの業界向けが、まあ、今あの、欲しているという形で、あのそういった、まあ、関心というのをいただいている状態です。なるほどね最近本当にあの非金融業界においてもです、ねえーあの、例えば不動産業界、まさに不動産買いたいタイミングとかあの、不動産投資をしたいタイミングの手前っていうのも、私たちは産をしたい層を囲ってるので、えーえー、分かってしまいますし、えーえー、実は非金融業界はです、ねあのえー、フィンテックだったり、金融業に今、参入してきてます、えー、いろんな非金融業界が金融に参入してきてますけど、実はそちら側のパートナーにも私たちも実、実なり始めていて、私たちのデータと先方のデータをこう,あのうまく連携させていったり、私たちのメディア、えーユーザーさんを使ってっていうことができるようになってきますまさにあの少し決算説明資料なんかに載せてますけど、はい、大手キャリアさんだったりとか大手航空会社さんともそういった取り組みがすでに始まっていますので実は金融業界向けで今一気にあの拡大してきますしし非金融業界でもそういったことが今できるようになってきていますなるほどねズ
1: ー、まあ、がね出てきた時には、はい、この金融メディアサイトでねえー、500万人の人たちが活用するようになったっていうので広告収入だけと思ってる人も多いかもしれない、えー、今の富田さんのお話をお伺いするともうこれから新しい事業ビジネスがどんどん出てくると
0: そうなんです、ねえー、1年後
1: 2年後それが全部業績に反映してき
0: て、はい、
1: とんでもない業績になる可能性があるとうこういうところなんですがまあそうは言っても今足元の業績ね、はい、どうなのか。
2: これちょっと、はい、あの、ご紹介いただけますか。はい、え、直近の、この三十一年、三月期の業績予想に関しては、開買させていただいているところは。売上十一億七千万の、経常で一億五千百万と、え、いう予想になっております。はい、え、直近の、第一四半期に関しても、まあ、順調に積み上がっておりまして。え、はい、二億九千八百万、そして経常ベースで四千百万という形になってます。はいはい、え、営業利益ベースでは出してます、五千五百万ということで、前年同期で百二十一パーセント増加、新商材なんかも、貢献して。えー、順調に積み上がってきてきます、ね、
1: なるほどね、この平成31年3月期の業績予想でも、だいぶ控えめじゃないかなと、はい、思うぐらいなんですが、はい、平成31年だけでなくて、ですね、まあ、2、3年、あるいは3か年契約、はい、まだ発表されてないと思いますが、はいえー、富田さんのこの目指すところ、はいあの、どのぐらいの規模の企業を売り上げるとかですね、えー、目,指目指したいというところは、お話しできればどうですかね。
2: えっと、まあ言えることはですね今回そのの業績予想にも、えー、有料会員だったりそのデータの話は一切含んでおりません,ああっん、ねえっと、基本的にはあの前期までの収入の中の、うんえー、積み上げだけで、えっと、業績予想というのを出しております、はいはいえー、という意味では取り組みポテンシャルというのは、えっと、もちろんあの可能性があると思っていただいてもちろん結構だと思いますし、うん、私たちが向かう先っていうのは世界でどこも成し遂げたことがないその金融のその e コマースプラットフォームのところまあ、これ、ちょっとタームはちょっとなかなか切ってお話しするにはちょっと難しいところあるんですが、金、は、融、いはいえー、のい、e、いコマはそのプラットフォームまで進もうと思ってます。そういう意味では、はいまあ、今の業績というのはほぼうん、まあ、何と関係ないぐらいのところまで、はいえー、私はあの短期間で持っていきたいという、ではやってますなるほどね、図
1: 、まあ、としては、この今の第期の業績は最初の第一歩と、本当にね、それで今おっしゃったのは非常にあの重要なポイントですけれども、平成31年の業績予想は、もともとの広告収入がほとんどだと。広告収入とあとフィンテック化支援収入ですね。フィンテック支援収入ね。はいはいで、先ほどご紹介になった新しいこの転職ビジネス。ね、これなんかも今人材の流動化がすごいこれ、はい、加速化しますからね。ニーズが高い。それから有料会員。こう有料会員が増えてくると、これほどね、利益率の高い会社じゃないでしょ何の設備投資もなくて、ただ、有料会員が増えるだけですからね。だ<笑>から2種類あるんですか<笑>これ、ちょっと安めと高めは。ま、そうですえっと四選挙か十円は
2: あのプロフェッショナルの要はえっと業界向けの方たちですねんんえいう形とスタンダードはあのもっとマス層向けの,の一般向けの方々向けてなるほどねこ
1: れなんかも伸びてくるとすごいね業績に貢献するということでですねまあ,あ最後の要旨を見ましたけど世界で誰も成し遂げたことのないこの金融メディアこれに向かってぜひ富田さん今後もね。はいえー業績それから新しい事業モデルにですね挑戦していただきたいと思います今日は本当にお忙しい中ありが
2: とうございましたあ
0: りがとうございました本日のゲストは証券コード四三八七東証マザーズ上場株式会社ズー代表取締役富田和正さんでしたありがとうございました,したありがとうございました,ました,ましたお聞きの放送はラジオ日経です成長企業を探せ、番組もそろそろお別れのお時間です。さあ、菅下さん、先週の放送でもご案内させていただいたんですが、はい、菅下清弘さんの本を3名様にプレゼントしますと。そう
1: なんです。はい、はい
0: 、ということで、新しい本ですね、はい。はい。絶対大金持ちになる、死ぬまで働かされる人生からの脱出法ということで。はい。はい、ご応募は番組ブログをご覧ください。はい。いやね、はい、
1: やっぱりね、日本で一番問題なのはね。はい。このお金持ちになる勉強というのは学校ででで教えてくれなない
0: わけなんすすよ<笑>そうですね,ね確かに
1: 日本の教育水準って世界トップクラスだと思うんですけど、はい、中学高校大学ねどこでもお金の教養、はい、あるいは投資や国際金融どうしたら富をつ埋め立てるかそういうその勉強はないわけですよ
0: そうです、ねうん、だからそういうマ
1: インドができてないんですよ日本人は、はい、まあ「清く貧しく美しく」ってこういう精神なので。<笑><笑>これも悪くはないんですが、ええ、ここでやっぱりどうしたらこのお金持ちになれるか、はいはい、それの心の持ち方っていうか非常にこの書法的な分かりやすい内容になってま
0: す、はい。あ、そうなんです。なんか資産5億円の人が実践している26の秘密が書かれていると。は
1: い、そうなんです。この26のステップをクリアするとかなりですね、はい、お金持ちの扉が開けるとこういう本なんです。
0: わかりました。では皆さん応募は番組ブログをご覧ください。はい次回の放送は10月2日8時35分からですゲスト企業は株式会社ベネフィットワンですお楽しみに